4: Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 2 om skräcken i källarateljén. Mitt namn är Nils Bergman.
3: Ta, sa jag det i tingsrätten? Jag sitter med den under för att jag ska försöka ringa. Just det, ja, nu dras jag tillbaka i det här. Jag har ju förträngt en hel del.
4: Jag har förträngt delar av det som hände i källarateljén av förståeliga skäl. Men under tingsrättsförhandlingarna som hölls i Stockholms tingsrätt våren 2020 som inte som bättre. Där har hon berättat hur hon, hennes dåvarande pojkvän Marcus och deras gemensamma vän David under kvällen fått utstå dödsot och både fysisk och psykisk misshandel. Gärningsmannen Michael sa att de inte kommer komma levande ur den här källaren. Han dränkte in Jacqueline och Marcus i laknafta och drog även en svart plastpåse över Jacquelines huvud. Hon trodde då för några sekunder att de var på väg att avrättas. Den här mardrömskvällen övergår till natt. Och hoten och våldet eskalerar. Jacqueline och Marcus beordras att sitta still i den soffan de sitter i. Och Michael täcker över dem med tecken och kuddar så att de ska bli så orörliga som möjligt. Rör de på sig så kommer de att dö, säger han. Men där, under täcket, sitter Jacqueline med sin tändare och sin mobiltelefon i händerna. Hon har en plan att ringa 112 så fort hon får chansen. Men Michael hinner upptäcka hennes mobiltelefon och ta den ifrån henne. Jacklin tänker då för en kort stund om hon eventuellt ska försöka tända eld på tecket.
3: Men jag ser inte att han har någon tändare. Men jag själv en tändare och tänker en stund om jag själv ska titta på liksom något och så att han blir distraherad. Typ. Jag försöker tänka på hur vi ska komma därifrån väldigt tidigt. Att Jag vill ut, jag säger jag vill ut, jag vill, jag vill härifrån. Liksom.
4: Att sätta eld på något i lokalen skulle kanske tvinga Michael att öppna ståldörren. På så sätt skulle de kunna fly. Men den planen är för riskabel- eftersom Jacqueline och Marcus själva är inrängta i Lacknafta. Jacqueline börjar nu känna att hon har fått nog. Den här situationen måste upphöra.
3: Alltså jag börjar få nog. så att jag, jag, Även om man hotar mig- liksom, så tänker jag inte ge upp- utan liksom, och, och ha försökt liksom, fly. Så jag, eh, Marcus säger åt honom- och, och att det är nog nu liksom och går emot honom. Och då gör jag också det. Och då börjar de putta på varandra. Och jag blir jätterädd och då, då ligger det där järnröret Som man också har använt tidigare, som jag har sett han hålla i. Ligger det på han tappar det eller någonting, eller det ligger i alla fall på marken så jag lyckas ta upp det. Och de puttar på varandra och jag vågar, inte, jag vågar inte gå till anfall eller någonting sånt. Så jag smiter upp till den här nischen då. Och då har jag det här järnröret så jag börjar banka i väggen allt vad jag kan och skriker hjälp hjälpning polis.
4: Vid utgången till källarlokalen finns en nisch, alltså en liten brå in i väggen. Dit tar sig Jacqueline ett att skydda sig från Michael som nu helt tycks ha tappat besinningen. Så
5: Jacqueline tar skydd bak i en nisch. Vi hör Marcus. Och... Eh... Vi får lite distans till varandra och järnsmännen börjar kasta objekt vad den kan hitta för någonting. Kasta runt omkring sig med syfte att träffa oss.
4: Medan Michael börjar kasta saker omkring sig och i synnerhet mot Jacqueline Marcus, griper Jacqueline om mer och mer panik.
5: Jacqueline står då och skriker i närnischen efter hjälp. och Det är då grannarna uppmärksammar det och, och ringer polisen.
4: Det är först nu, efter midnatt, som det första alarmsamtalet rings in. En polispatrull skickas ut till platsen och pratar med grannarna som ringt in. Men det är tyst när de kommer dit och de kan därför inte härleda var skriken kommer ifrån. Michael fortsätter under tiden att kasta allt han kan få tag på mot Jacqueline och Marcus. Glasflaskor, färgburkar och ja, men
3: Allt som man får tag på. Alltså det står ju en massa flasker, alltså Flaskor, äh, kastrull... Äh, det, 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 möbeldelar, färg. Men det, det fanns ganska mycket glasflaskor där så att han börjar väl med dem. Mm.
4: Även Marcus har tagit sig bort mot nischen där Jacklin gömmer sig. Men den är inte tillräckligt stor för att skydda dem båda och då glasflaskor haglar mot dem hamnar Marcus i skottlinjen. Och han blir träffad.
3: Och då får ju han um, ja, ett, en smäll i huvudet först och sen en till Alltså det flyger ju bara grejer. Och vad menar du med smäll i huvudet då? En flaska i huvudet. Okej. Okay. Och ja, det börjar ju forsa blod liksom.
5: Så, så träffas jag i huvudet av en flaska moserande som går sönder i huvudet på mig. Båda slagen är väldigt eh, kraftfulla. Jag märker att det ena slaget eh, får mig lite ur balans. Det svarta lite i ögonen, men, men jag, jag ramlar inte ut att
4: få tillbaka kontrollen ganska snabbt. Flaskan krossas mot Markus huvud och orsakar sju sårskador. Varav tre av dem kommer att bedömas som allvarliga. Det börjar nu rinna stora mängder blod från Markus huvud, vilket bidrar till ytterligare panik och dödsfruktan.
3: Och Markus börjar blöda. Och det är jätteobehagligt, jag tror att han ska dö. Och jag blir livrädd och skriker. Alltså jag skriker ju väldigt mycket. Här har ju jag slutat hålla, hålla, hålla truten för jag vill verkligen att polisen ska komma liksom.
2: Jacqueline skrek att Markus blöder i huvudet.
4: Kompisen David har tillfälligt tagit skydd i källorlokalens toalett. Men när han hör Jacquelines panikartade skrik inser han att den här situationen har nått en ny nivå.
2: Det var väl då som jag började inse att okej, okay, eh, nu... Eh, nu, är det, nu måste man vara rädd om sitt liv. Ja. Så då kände jag, då kände jag en dödsfruktan, liksom.
4: Det går inte att på något sätt lugna ner eller få kontroll över Michaels urspårning. Och Jacqueline får nog på riktigt. Hon struntar i eventuella repressalier, såsom bestraffningar formar misshandel från Michael. Och beslutar sig nu för att börja skrika för full hals. Då kommer också David ut från toaletten.
3: Och då har jag inte sett David på en stund. Liksom. Och sen så ser jag att han får den här kulan i nacken- i full fart.
2: Jag vet inte- det kan inte ha varit så många minuter- efter att Marcus började blörda huvudet- som jag fick glaskulan mot mig.
4: Med sin nedsatta synförmåga- överraskas David- när Michael plötsligt stormar mot honom- med en ett och 1,5 kilo tung glaskula. Den slungar Michael mot Davids nacke.
2: Och då skriker jag till- liksom att, att jag kan bli helt blind- av en sån grej- att jag har haft massa nätvinna lossningar- så sen hoppade jag in där då bakom väggen, och då ska jag tillägga att jag är, jag är ju helt blind på ena ögat och ser 10% på andra. Så det är rätt lite syn. Så jag kan, liksom inte, jag kan liksom inte stå och försöka. Annars hade jag ju försökt göra någon hjälpinsats och faktiskt försöka öppna upp dörren. Men jag är inte kapabel till det för att jag har inte, jag har inte den förmågan liksom. Så det kan klicka sve, men jag hoppar in bakom väggen. Och uh, där stod jag och var tyst liksom.
4: David har under de här skräckfyllda timmarna fått utstå en annan typ av misshandel och tortyr än den mer fysiska som Jacqueline och Marcus fått utstå. Med David har Michael spelat ett mer psykologiskt spel där han har tagit kontroll över honom och fått honom att dansa efter hans pipa. Men det här hårda slaget med glaskulan mot nacken har chockat David som inser att det enda han kan göra är att själv söka skydd och han hittar då en ingång som leder in bakom en vägg.
6: Så att du är orolig för Marcus, hur känner du själv och Hur känner du för Davids del? Ja, David, men jag, är, jag har ju haft lite svårt då, liksom,
3: i och med att David har ju spelat med. Han har ju varit hans favorit under kvällen och har inte tagit alls några stryk som vi har gjort. Liksom, eller Så jag är väl lite besviken på David, för jag vet inte vart jag har honom. Om de har kommit på det här tillsammans, jag vet inte vad jag ska tro. Eh, men jag blir jätteorolig för när
6: han liksom får kulan på sig och sånt där. Och, och men är Är din uppfattning då fram till att David får den här kulan då? Vet inte du riktigt vilken sida han står på eller...? Alltså
3: jag, jag vill tro, men alltså Marcus säger hela tiden att han spelar med liksom. Ja. Men jag tycker att det går lite väl långt ibland. Alltså jag kan inte läsa av hans... Alltså jag får inga hint om att han spelar med. Så att jag har jättesvårt att tyda det liksom. Och jag tyckte väl att det hade varit smartast att vi alla tre hade bara försökt övermanna han liksom och ta oss ut. För nu har vi varit i det här i så många timmar liksom och hur kan en person utsätta tre andra för sådana här terror liksom.
4: Efter ett långt och ihärdigt skrikande efter hjälp tycker jag plötsligt att hon hör någon utanför dörren. Det är polispatrullen med insatschefen Anti i spetsen- som äntligen lyckats lokalisera dem. Poliserna bankar på dörren och försöker kommunicera med dem. Men jack Lind och Markus är fortfarande i ett förutsatt läge- där de står i en trånga lilla nischen.
3: Ja, vi ser våra chanser att springa- för att det är han ohållbart om han ska, om man ska träffa Markus flera gånger i huvudet. Liksom. Så vi springer till toaletten.
4: De tar sin tillflykt till toaletten- och avvaktar för att se vad Michael gör nu- när även han inser att polisen är nära- och mycket riktigt så börjar nu Michael plötsligt linda ner sig i sitt kastande- och börjar istället skrika så att poliserna ska höra.
3: Då börjar Michael skrika ännu högre. Please, please don't kill me. För att överrösta mig liksom. Så att han gapar. Och han står ju mycket närmare dörren så det är jättefrustrerande- för jag vet inte om poliserna hör mig eller inte liksom. eller om det dränks i hans ljud.
4: När polisen nu närmar sig börjar Michael spela offer- Jacqueline hör hur poliserna uppmanar om att öppna dörren. Men det går inte, för Michael står fortfarande och blockerar den.
3: Han står i vägen och det, när han börjar få slut, jag tror han får lite panik där. Han, sen har han slut på grejer och kasta mot oss också. Och då så slänger han han snubblar ner från platån. Um, och då ser vi våra tillfälle. Och han ramlar liksom in mot rummet. Och vi kutar allt vad vi kan mot dörren. Liksom. För då har det känts som att polisen har varit där en evighet. Men de får ju inte upp dörren. Alltså vi måste öppna den inifrån. Liksom. Så då, då kutar vi för, för allt vi har. Och
4: så kommer vi ut. Ja. Men tar du det från från,
3: ja, från från att början. vi dyker ut eller? Ja men exakt. Ja, oh, alltså det var så. Alltså det var så sin känsla. Jag tänker mest bara på att vi ska överleva, att vi överlevde.
4: Lättnaden är total när Jacqueline och Marcus kastar sig ut. De överlevde. Jacqueline klarade sig hyfsat oskad rent fysiskt. Men värre är det för Marcus som inser att han behöver akutläkarvård? Men först vill de ta sig så långt ifrån källarlokalen och gärningsmannen Michael som möjligt.
3: Men vi såg helt sjuka ut. Vi var ju i färg och det var blod över hela mina kläder. Och jag minns bara att vi liksom glider ut på varandra typ. Och att vi har massa riktade vapen mot oss. Och att vi måste säga att vi liksom inte är gärnings... Att vi inte är farliga och sådär.
4: Och... Efter att polisen insett att de här två personerna är brottsoffer och inte gärningsmän så tas de och snart till det närliggande Södersjukhuset.
3: De tar oss till till sjukhuset- och där separeras jag och Markus och så får jag prata med två poliser.
4: Samtidigt inser polisen också- att gärningsmannen är kvar i lokalen som de då beskriver som en soptipp. Och det är genom de inledande förhören- på sjukhuset med den fortfarande- chockade Jacqueline som får polisen att tro- att även den fjärde personen, David- på något sätt kan agera ett medgärningsman, även om det inte är så Jacqueline uttrycker sig.
3: Det var väldigt svårt- att tyda in och jag var ju fortfarande i chock- när jag blev förhörd först. Och jag trodde ju som sagt att David hade stuckit. Och jag fick ingen... Jag kände ju inte honom så bra heller. Och... Jag tror att jag kanske någonstans var arg också att... Eh, alltså typ lite som i den här Ruben östlund Att så här, det kommer en ravin och... Eh, nu säger inte jag att han gjorde så. Men... Det upplevdes kanske lite så Hos mig Det där det vet du ju inte alls vad hans mening idag och liksom, Han är världens snällaste kille Och han var också jätterädd själv Och liksom, gjorde väldigt bästa ut Så säger vi alltid Folk gör sitt bästa utifrån sin egen kapacitet Och det gjorde vi alla liksom, och, äh, Så det var jättekonstigt Att bara förhålla sig till hela situationen just där. Och då. Men jag försökte ju vara så liksom, informativ Som möjligt Och men mest var jag tacksam över att vi
4: var ute. Marcus får sina skador i huvudet ihopsydda- och man väntar med att förhöra honom. Och samtidigt befinner sig David fortfarande kvar- bakom bäggen i källarlokalen- där även Michael har tryckt sig in.
2: Och eh, där stod jag och var tyst liksom.
4: Vi hör David.
2: Tills att eh, polisen hade kommit in- och, och tagit hand om eh, Marcus och Jacqueline- då trodde jag ju att eh, mannen i fråga- var borta i bilden också- men då börjar han viska, och då viskar han liksom att eh, hej jag är här, eh, några meter bredvid dig, jag ska plocka ut dina ögon, jag ska komma efter din mamma. Det var, han, han hade några olika eh, liksom, fraser som han drog, rep, repeterande hela tiden, och det var otroligt psykiskt påfrestande. Otroligt psykiskt påfrestande. Och, eh, polisen står ju där utanför de är, de är så jävla klåpiga att de inte ens går in i, 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 bakom väggen, de har ju liksom möjlighet att gå in där. Men De står liksom i två timmar och bara, vad är det David du försöker lokalisera dig och jag står och viftar med en hand liksom, ut i ett hål utanför väggen. De, de, ser vart jag är. jag förklarar liksom att han står liksom tre meter ifrån mig med en kniv kan ni se till att banka upp den här väggen nu. Liksom? Jag, jag skriker ju för mitt liv. Liksom. och det, det där var otroligt. det där var riktigt 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 jobbigt för att han, han står liksom och säger att han ska klocka ut mina ögon, han ska komma efter min mamma, han ska döda mig och och, och repetera de grejerna hela tiden. Och Han kommer inte in där längst in där jag har tryckt in mig. Jag är till och med tvungen att ta med skorna för att kunna stå där. Man måste vara riktigt finke för att komma in där. Vilket jag är.
6: Mm. Mm. Är det något mer du vill?
2: Jag tycker att det är jävligt av polisen att de, inte, att de, är, att de är så... Och oobservanta. Att de inte, hitt, att de inte tar och kollar in där han stod. Det är ju för jävligt.
4: Efter att polisen rivit väggen separeras David och Michael och de båda först i polisstationen. Därför hörs David inledningsvis som misstänkt. Men detta missförstånd reddes snart ut sig när hans berättelse kommer fram. Samtidigt har jag Lind och Marcus undersökts av läkare och fått tvätta av sig blod, färg och laknafta. Dagen efter är de fria att lämna sjukhuset. Vi hör Jacqueline.
3: Vi var där över natten. De tog mina kläder. Eh, och jag fick alldeles för stora sjukhusbyxor. Och, och jättebananskor. Och, alltså, jag såg fan klok ut. Någon macka som jag inte tålde. Sådär, med gluten. Så, alltså, och så, och så, sen så kom ju Marcus och han hade <laughs> stylat till kläderna. Men vi fick ju gå. Jag tror det var Sösu vi var på. Jo, Fick gå därifrån på morgonkvisten och då hade han ju sitt man så stygn i huvudet och man hade rakat håret och allting. Och så blev vi bara utsläppta på gatan liksom i de här UFO-dräkterna. Jaha, vad gör vi nu? Och så kom hans kompis och mötte oss i alla fall.
4: Väl utsläppta kommer Jacqueline snart inse att ett nytt hot ägrar. Hotet om osäkerhet och ovisshet kring vad som kommer att hända med Michael. Den dramatiska händelsen kryper in under skinnet på Jacqueline som inte behövde mer mörker i sitt liv. Men hon åker tillbaka till Arbetskooperativet i Södertälje.
3: Jag hade ju, för det första hade jag inte heller sagt till stället att jag... Alltså det var så pinsamt att berätta. Och, men jag försökte liksom... Jag kom tillbaka och var helt vit i ansiktet. Och de hade väl fått informationen. Det låter ju så konstigt. Det var ingen riktigt som fattade vad det var som hade hänt. Även om media skrev om det och så här... Så och jag vågar typ inte säga någonting om det så här, typiskt Och åker inte i stan en gång och så blir det något jävla typiskt så ofta man har man fått höra det, så jag orkar liksom inte. nej det var inte mitt fel och eh, det var liksom ingen urspårad liksom rave som hade gått som slant utan det var liksom medveten sadism från en person
4: Jag Ekligen försöker återgå till någon slags vanlig vardag men hon känner sig ständigt ofokuserad och rastlös. Det enda som fungerar är promenader, långa sådana.
3: Nej men det som blev efter det var att jag kunde bara jag kunde bara gå, gå och gå. Så jag tog jag lämnade alla mina saker på rummet och liksom, för jag blev rädd för ljud på natten och jag tror jag kanske överlevde en halv nej inte så en natt tror jag, utan jag jag liksom jag var där helt tom. Så att jag bara, jag bara låste dörren och bara gick. Och sen dess så bara gick jag i flera månader.
4: Under tiden Jacklin bearbetar sitt trauma genom att försöka promenera bort det. Arbetar polis och åklagare med en förundersökning. Det innebär att ett åtal och en tingsrättsförhandling ligger i framtiden. Och för att förbereda sig på den processen så börjar Jacklin lyssna på rättegångspodden.
3: <laughs> en natt så har ju du varit... Alltså det är det som är så... Jag för att det här har verkligen varit min snuttig filt istället. <rörelse> Och det kan ju låta liksom... Kanske lite morbid av mig eller vad man nu ska säga. Det är inte det ordet det tycker jag inte passar så bra. Men att liksom lyssna på hemska historier. Men det, det lotsade mig fram i hur en rättegång fungerar. ja Jag hoppas att... Jag har ju tagit del av andras... Historier också liksom så att jag känner väl att bjuda på sig själv är väl det minst jag kan göra tillbaka också. Mm.
4: Månader går och slutligen väcker åklagaren åtal mot Michael. Han åtalas då bland annat för misshandel, försök till misshandel, olaga frihetsberövande, grovt olaga hot, ofredande och skadegörelse. Tingsrättsförhandlingen drar igång i maj 2020 och för vännerna Jacqueline, Markus och David blir det en kraftansträngning att tvingas återuppleva och återberätta de här händelserna.
3: Det var, det var i trygga rum som, som vi fick ju, äh, möta han igen, såklart. Men jag blev ju ändå, man blev ändå ledsen att han inte ägde upp för någonting och att han fortfarande förnekade och inte kunde titta oss i ögonen och, och liksom äga upp för det han har gjort. Äh, det var provocerande.
7: Han nu mål b 24
8: Notis 20 och nu för Michael har överlåtit till Åkland, för att varsågod.
6: Tack. Michael, um, Kan vi kan väl börja med lite kort bakgrund jag har ju hört vad målsägarna berättat om hur skulle
0: du vilja you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
4: Det blir dags för den tilltalade Michael att berätta sin version om vad som hände i källarateljén. Han nekar till samtliga låt och menar att egentligen är han som är brottsoffret.
9: Eh, realmente todavía ja, en y no sé det är
7: ju faktiskt jag är, jag är fortfarande, fortfarande chockad. Jag vet inte vad jag ska tro.
9: Nej. si Podría pensar que, que es una
7: Om jag skulle försöka tänka efter så skulle jag kunna tro att det var en
9: konspiration. Då de
7: som här, personerna som är närvarande här,
9: eh, diferentes tipos de, eh, grupos urbanos.
7: de tillhör ju olika typer av alltså, urbana grupper
9: hasters, eh, haters, eh, haters eh, diferentes tipos de... no sé realmente el nombre, pero son de los años 70, los 80 creo que surgió un grupo hasters y ellos pertenecen a ese grupo. Eh, Marcus es eh, grado 33 y yo est estuve a punto de pensar que, que era masón,
7: eh. pero ¿no? Ja, de tillhör olika grupper som uppstod på 70 och 80, tror jag, He eller hipsters eller hysters tror jag de kallas, eh, jag vet inte riktigt. Och Markus tillhör, tillhör grupp 33 eh, och eh, ett av trodde jag att han var frimurare.
9: Jag trodde att det var en specie initiation och acceptation.
7: Och jag trodde att
4: det var någon sorts... Eh, ja.
7: Initiationsrit först eller någon sorts, ja, upptagande.
4: När Michael fått spekulera klart vill åklagaren att han ska börja redogöra för den aktuella kvällens händelser. Då börjar Michael ta omvägar och kommer aldrig riktigt till skott. Åklagaren börjar då ställa mer direkta frågor.
6: Om vi går framåt då på söndagen. Stämmer det att Jacqueline. Det en söndag. På söndagen. Ja. Stämmer det att Jacqueline kommer dit på eftermiddagen? –När ni är i studion, du och David och Markus på,
7: –På eftermiddagen.
6: –Ja. –Vad? Är...
9: Va? Vad sa du? –Vad sa du?
6: –Vågade vad jag sa? Ja. –Ja. –På eftermiddagen, på söndag eftermiddag, stämmer det som Jacqueline berättat och David och Markus att ni är i studion alla fyra då och Jacqueline, Jacqueline kommer dit?
7: Men om du låter mig förklara så innan eh, Chakling kom så hände det många andra saker.
6: Mm, ta det som är relevant då.
9: Perfekt. Det var bra. Innan Jacqueline kom så var vi planerande att börja Davids födelsedag.
4: Det Michael börjar prata om är inte speciellt relevant, anser åklagaren. Hon ber honom återigen gå vidare i sin berättelse och redogöra för de händelser som är intressanta för åtalet. Michael börjar då redogöra för bland annat var i lokalen han stod och rökte och hur många cigaretter han röker under kvällen. Åklagaren får helt enkelt börja ställa mer tydliga gärningspåståenden.
6: Du gör så gällande att du slår Marcus med en pinne eller baseballträ. Stämmer den uppgiften?
9: Det negativt.
6: Nej. Nej. du ska slåts sönder glasbordet. det Är det första som hände enligt Marcus? Stämmer det? No. Nej.
9: vem har slagit sönder glasbordet då? La mesa de -David.
6: Glasbordet, jag har ingen aning. Jag, det kan ha varit David som hade sönder. Mm. Sí. Har du uttalat med hotelse mot målsägandena?
4: Amenazado
7: a las partes agraviadas. No.
6: Nej. Att de ska dö? No. Nej. Har du hindrat dem att lämna det här utrymmet? No. Nej. Har du stått i vägen för dem? No. Nej. Har du haft någon kniv i något tillfälle? No. Nej. Det här som Markus berättade, att du sätter kniven mot hans lår. Stämmer den uppgiften? No. Nej. Nej, det här kugghjulet, kastar du det mot Markus men att det missar honom och träffa i väggen? No. Nej, men inte. Nej, jag har ju också hört att det berättas om lacknafta. Du skvätter lacknafta på Marcus och Jacqueline. Träffar även David?
9: Mm. No. No, no saw... Nej,
6: jag Jag såg inga
9: lacknafta.
6: Har du sett någon annan göra det? Nej, deras kläder är ju de är ju undersökta. De har ju lacknafta på sig. Har du någon förklaring till det?
9: Min ropa har också varit
6: man har ju analyserat mina kläder också. Dina kläder hade väl inget? Utan det är målsägandes kläder.
9: För att kanske David har
6: det var David som kanske som kastade på dem. Kanske, men det är ingenting du har sett.
4: Nej.
6: Jag sov. Du sov? Okej. Okay.
4: Plötsligt kommer Michael med uppgiften om att han sov under det här händelseförloppet. Något han aldrig tidigare har nämnt. Michael fortsätter att förneka samtliga anklagelser, men saknar trovärdiga förklaringar kring hur alla skador, både på målsängarna och i lokalen, uppstått.
6: Jacqueline berättade att hon har fått en plastpåse över huvudet av dig. Stämmer den uppgiften? No, Nej, det är fel. Mm. Sí. Marcus har också berättat om att han får en flaska, eller i alla fall två flaskor i huvudet. Vad av den ena gör så att han börjar blöda. Är det någonting du har gjort? Eh,
9: Nej. No.
6: Och de två flaskorna som... Marcus berättade om då Vem menar du har kastat om på honom? Ja, Han kastade dem På sig
9: själv
6: Ursäkta? Ja, ja. Marcus berättade att han har fått två flaskor i huvudet av dig Du säger att han har kastat dem själv har han kastat dem på sig själv då? Eller hur menar du?
9: Hela han sa en Men
6: han kastat en mot mig. Okej, okay, han har kastat flasken mot dig. Har du någon förklaring till varför Marcus då behöver sige i huvudet och ha skada i huvudet?
9: Okej, Ah, yo realmente creo que en el tiempo que estuvieron en el baño eh el
6: Ja, jag tror faktiskt att under den tid som de var på toaletten så Eh, –så gjorde han dem på sig med Jacqueline. Okej. Okay.
4: Michael nekar också till att ha slagit av i nacken med en glaskula. Alla skador som har uppkommit på målsägandena– –har de troligtvis orsakat själva, menar han. Åklagaren får inte ut mycket mer från Michael och förhöret rundas av.
6: När polisen kommer till platsen har du hört att de berättar om– –att de skriker på att han är beväpnad med kniv. Och då syftar de ju på dig– och sen när polisen står utanför och Jacqueline och Marcus lyckas ta sig ut så får ju polisen uppfattning om att de flyr ut och är chockade. Varför tror du att det är så?
9: Todo lo ja,
6: för att de hade planerat allting. Okej. Okay. Ah, sí. Så de spelar menar du då att det är något skådespeleri när polisen kommer? Claro. Ja just det. Okej. Okay. Har jag förstått dig rätt nu då? Du har inte gjort någonting mot dem, utan snarare är det de som har gjort saker mot dig.
9: Yo, todo lo que en mi defensa, pero yo no traté de maltratarlos en
4: ningún
6: Allt jag gjorde gjorde jag i mitt försvar. Jag försökte aldrig misshandla dem.
4: Michael hävdar alltså självförsvar. Och för att styrka det verkar det som att han och hans försvarare har ett S i rockarmen. Hej Michael.
8: Du är före lunch här så delade din försvarare ut någon bild här.
4: Innan lunchpausen lämnar de nämligen in en bild tagen under kvällen. Och enligt Michael och hans försvarare så är bilden talande för hur lugnt och stillsamt allt var. Men markus målsängande beträde är av en helt annan uppfattning.
8: Jag ska förklara vad jag tycker att jag ser så får du väl kommentera det.
6: Jo, prøver.
8: Jag ser bland annat soffbord som är sönderslaget. de Och jag ser också två personer som sitter uppkurade i soffan och ser ut att hålla om varandra.
6: Así están subidos al sofá y parece que abrazándose.
8: Ser du det också eller?
6: Jag vet también.
8: Sí, sí. Ja ja. Okej. Okay. Och i vilket sammanhang menar du att den här bilden är tagen?
6: Den
9: ja, här bilden är foto eftersom du? Den här bilden... Jag brukar aldrig ha aldrig bilder hemma hos
7: kompisar. I vanliga fall så tar jag aldrig
8: bilder hem hos kompisar. Det var inte min fråga. Försök svara på den frågan som jag ställde till dig.
9: Kan du ställa mig frågan? Kan du repetera det nuvligt?
8: Kan du upprepa frågan då en gång till? Okej, okay. jag säger till dig att jag ser ett soffbord som är sönderslaget- och jag ser två personer som sitter i en soffa och håller om varandra uppkurade.
6: En soffa.
8: Och då frågar jag, i vilket sammanhang menar du att den här bilden är tagen?
6: Ingen kontext har du
9: sett? Det foto. ingen kontext och hon har foto. det.
7: Det är inte någon kontext alls, det är en bild.
8: Mot bakgrund av de berättelser vi har hört tidigare i målet, nämligen att du- otar personer, slår personer, slår sönder saker i den här lägenheten eller lokalen. Och så tittar vi nu på en bild som tycks avbilda just den här situationen. Har du någon kommentar till det eller har du någon annan uppfattning om det sammanhanget jag tycker mig se av den här bilden? Som du själv har åberopat.
9: Det är en som skriver... Det är,
7: det är en bild som beskriver situationen som ville vara i just då, att allihopa, att allt var bra.
4: Vi, vi lämnar där då. Tingsrättsförhandlingen avslutas och ett par veckor senare, den 27 maj, faller tingsrättens dom. I domen resoneras det huruvida Michael varit allvarligt psykiskt sjuk vid tiden för den här händelsen. I domen står det att, av materialet tingsrätten tagit del av, anser man att det framgår att Michael stundom talat med sig själv på ett sätt som kan uppfattas som avvikande. Medan han andra gånger snarare uppträtt utstuderat och beräknande. Eftergripandet observerades ett klart avvikande beteende och man bedömde att det förelåg en allvarlig psykisk störning i form av ett drogutlöst psykotiskt sjukdomstillstånd. Vid den rättspsykiatriska undersökningen uppträdde Michael ordnat. Han uppvisade inte några tecken på paranoia eller sviktande verklighetskontakt. Den sammantagna rättspsykiatriska bedömningen är att Michael begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning i form av en drogutlöst psykos. Däremot lider han vid tiden för undersökningen inte av någon allvarlig psykisk störning. Sammantaget gör tingsrätten bedömningen att Michael varit i ett sådant tillstånd vid gärningstillfället att han haft en i vissa avseenden bristande verklighetsuppfattning. Hans tillstånd bedöms dock inte ha varit av sådant slag att han inte ska anses ha varit så pass orienterad i tidrum att han därigenom skulle sakna uppsåt. Tingsrätten skriver vidare att de därför övergår till att pröva de objektiva och subjektiva förutsättningarna för ansvar åtalspunkt för åtalspunkt. Och de kommer då fram till följande. Michael döms för försök till misshandel för att ha kastat ett kuggul mot Marcus och Jacklins huvuden. Han döms för skadegörelse för att ha förstört hela källarlokalens inredning. Han döms för olaga hot för att ha sagt att alla ska dö och att ingen skulle få lämna lokalen levande. Han döms för grovt olaga hot för att ha hotat Marcus med en kniv samt för att ha stuckit kniven mot hans lår. Han döms för ofredande för att ha helt lacknafta på Marcus och Jacklin och för att ha satt en plastpåse över Jacklins huvud. Han döms för misshandel för att ha slagit dem i baseballträ, kastat två föremål varav ett av föremålen var en flaska mot Marcus huvud samt med hård kraft kastat en stor glaskula som träffade David i nacken. Tingsrätten finner också styrkt att målsägarna under denna tid anses ha varit frihetsberövade. Att Michael med hotfullt och våldsamt beteende hindrat dem från att lämna lokalen och att han tagit Jacklins mobiltelefon och därmed hindrat henne att ringa 112 samt att han har stått och vaktat den enda utgången. Tingsrätten gör bedömningen att den som begått ett brott under en allvarlig psykisk störning ska i första hand dömas till en annan påföljd än fängelse. Straffvärdet för den brottslighet som Michael har gjort sig skyldig till motsvarar enligt tingsrättens mening fängelse i tre år. Men som tidigare framgått ska dock i mildrande riktning beaktas att en tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Då själva gärningarna var utlösta ur ett psykosliknande tillstånd finner tingsrätten att synliga skäl för att bestämma påföljden till fängelse inte föreligger. Valet står därmed mellan villkorlig dom och skyddstillsyn. Villkorlig dom anses vara utesluten endast i de fall då det finns särskild anledning att befara att en tilltalade kan komma att återfalla i brott. Medan skyddstillsyn anses vara utesluten endast om det helt saknas anledning att anta att påföljden kan bidra till att en tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet. Av utredningen framgår att Michael lever under oordnade sociala förhållanden och att han har en missbruksproblematik. Den lämpligaste påföljden för honom blir därför skyddstillsyn i förening med en särskild föreskrift om att han ska underkasta sig i den vård och behandling som frivården bestämmer.
8: Det var
2: alltså det var så bisarrt att sitta i, i häktet för någonting som jag inte hade gjort.
4: Innan tingsrättsförhandlingen avslutades fick David frågan av sitt målsägande beträde om hur hans tid efter den här händelsen varit. Att David inledningsvis misstänkte som medgärningsmann när han i själva verket var ett brottsoffer som misshandlats var minst sagt påfrestande.
2: Jag, jag mådde dåligt för att jag, jag, jag fick låna kläder av polisen, skor i någon pul gammal färg som var för små, så jag fick jag mm. skavsår. Så fick jag gå ut med byxor som var för stora så jag fick hålla upp dem och och någon jätteful jacka, mm. så fick jag gå ut på gatan liksom, utan någonting, så fick jag planka på tåget liksom hem.
6: Mm.
2: Mm. Ja, det var ingen härlig upplevelse.
6: Nej, jag nämnde ju inledningsvis att du var sjukskriven fram till den 12 april. Mm. Sjukskrivade du direkt efter den här händelsen?
2: Eh, ja, i, i, i stort sett ja. Mm. Någon vecka efter.
6: Mm. Tycker du att ditt liv i övrigt har påverkats av drömmen och mardrömmar eller har du ändrat ja. ditt beteende när du, <gör> du träffar människor?
2: Ja, men jag, jag, är ju, jag är ju generellt skärrad liksom, mm. och det är just det här obehaget att det hände liksom bara, alltså, här, jag har inte sökt mig till något kaos och så uppstår det ett kaos
9: mm.
2: så jag, jag hade dagen innan varit och gjort uh, workshops med barn liksom. gjort låtar med tioåringar liksom.
9: mm.
2: och så kom jag in till det här liksom. mm. total kaos och det... Ah, det, det har varit hjärtligt uh, jobbigt liksom. mm.
4: målsangandet Marcus lämnades inte bara med omfattande fysiska skador såsom stora blåmärken som satt kvar under lång tid samt sju i huvudet han blev också allmänt skärrad och omskakad
8: har det påverkat dig på något annat sätt än fysiskt det här och i så fall hur? Fysiskt.
5: Uh, alltså jag blev ju, jag blev av
8: med min kontorslokal som jag har spenderat ett år med att uh, mm. renovera. Jag tänkte, vi, vi kommer till den delen. Ja, ja. Uh, jag tänkte mer nu. Jag frågade först om det fysiska. Nu tänkte jag mer på det psykiska. Okay. Uh, om om det har påverkat dig och i så fall hur? Uh, det är klart att det påverkar. Jag
5: har jag vid något tillfälle, eh, tror tro museemarknad eh, på stan och sådär. Eh, men eh, ja, det sätts en spår. jag vet inte vad jag ska säga med det. Jag kommer över det, men det, det har varit
4: jobbigt. igen mm. hade Markus lagt ner mycket tid, omsorg och pengar på att renovera, och den totalt förstördes. Grannarna i byggnaden blev också så skärrade av den här händelsen att de inte ville att han skulle fortsätta hysera i lokalen. Så mitt i återhämtningsprocessen av det här traumat som utspelade sig i den här lokalen så tvingades han Marcus dit för att flytta städa.
3: Så, där, så han blev kvar med att städa upp i det där också. Fy, hans livsverk liksom.
4: Vi hör Jacqueline.
3: Fy fan, vad men. Hur eh, klarar han handlet? Det gjorde han inte. Det gjorde han inte. Han jag vet inte, han bet ihop och målade om att vet, det kanske var en del av processen också.
4: Jacqueline, är idag på rätt väg i livet. Men den här oförutsedda händelsen lämnade henne med ett stort trauma som fortfarande är svårt att hantera.
3: Nu är ju inte jag i... Det har ju tagit ifrån mig också eftersom ja men vissa ställen... Jag vågar inte gå på... vågar inte röra mig så fritt som jag gjorde innan liksom, risk för att kanske stöta på honom. Eller vad skulle man göra i en sån situation? Och, eh, det är lite tidigt än så att det har ju blivit att jag har backat ut ur mitt eget space- i, Istället för tvärtom så är det jag som har dragit härifrån nu. Det är ju inte bara på grund av det, men ja, det är som när en, mobbare, eller när en person som blir mobbad måste byta skola. Liksom, och så får, får taskmörtorna stanna kvar i klassen. Nej, det är inte rättvist.
4: Jacqueline återgick till sin vardag i Arbetskooperativet i Södertälje med goda resultat. Hon flyttade senare till ett annat boende utanför Gävle- där hon började fokusera mer på sin konst- men också på sina hästar.
3: En kvinna och hennes dotter- som har tre stycken hästar, som jag kom i kontakt med. Och så har vi liksom bara- skulle hästen som jag- tar hand om mest, eller som jag rider då- de... Hon skulle egentligen iväg på foder- men nu efter att vi har lärt känna varandra- en halv månad så behåller hon henne för mig. Och nu vill jag börja gråta- Uh. Okay. Uh, och det är jag så himla tacksam för. Och sen har jag också kommit till ett, ett ställe så att uh, det är fint. Uh, jag är trygg för att jobba personal där på natten. Uh, och jag blir liksom myndig förklarad igen. Och jag har bott där i 65 dagar. Och där är det första gången jag är in i Stockholm med det är också ganska känslomässigt. För Stockholm är så brännmärkt för
4: mig. Liksom. Det fanns en tanke bakom skapandet- av dockteatern i papier marché, sig ett Disney-slott. Inte bara fungerade den som ett arbetsprov- till en konstskola jag klin idag kommit in på. Skapandet av ett sånt förtrollande- och oskuldsfullt konstverk- bröt upp vardagens mörker- och fick Jacqueline att bejaka lekfullheten i livet.
3: Att bygga ett slott- inifrån och ut som i den här sosslägenheten liksom. det blir så en himla fin kontrast och um, det blir väldigt symboliskt också och det, det gör att jag kan liksom, ta på att jag också mår bättre idag um, och det är kul att visa för folk hittar på haken det är jag är jättenöjd med det liksom jag, som jag har papiermascherat mig till Fan, förderv, men det är värt det och det kan låta kanske lite barnsligt så, men du, det, ja, det är väldigt väldigt fint. <laughs> och ja, sen så ska jag väl så småningom, om, liksom, jag är på det. Jag har liksom hittat vilken riktning jag vill i livet och det var, det är väl det som är det viktigaste. Och sen att jag har varit lite skit på vägen, mm. eh, det är vad det är.
9: Mm.
4: Du har lyssnat på rättegångspodden om skräcken i källarateljön. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnade. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera i Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.